0: è arrivata una notiziona da Marte, e non per citare Corrado Guzzanti che Marte è fascista no, qualcosa di molto più interessante anche se probabilmente meno buffo il rover della NASA Perseverance che da febbraio 2021 sta girando su Marte per vedere, fare esperimenti produrre ossigeno a quanto pare, ve ne avevo parlato settimana scorsa, bene, non sta smettendo di stupirci, perché quest'ultimo anno l'ha passato ad esplorare il carattere di un antichissimo lago su Marte, chiamato Jezero o Jezero, non lo so, dove un bel po' di anni fa qualche miliardo, c'era acqua quindi per quello lo sta esplorando, perché la verità è che siamo su Marte per cercare una cosa sola, come vostro. Padre all'autogrill che vuole gli MM's per il viaggio è un gratta e vinci, ma specificatamente di quelli che vincono, ed è la vita. Cerchiamo segni di vita su Marte. Nel dettaglio, in questi giorni il rover stava su una parte specifica del cratere, cioè dove un tempo c'era il delta di un fiume. Secondo gli scienziati, questa zona era top per cercare la vita e per questo sono andati lì, perché ha le condizioni perfette affinché qualche miliardino di anni fa possa essersi creata la vita. E forse ci siamo avvicinati, perché il rover ha recuperato delle rocce, le ha analizzate al volo con gli strumenti che ha e ci ha trovato sopra molecole organiche, cioè molecole che contengono carbonio. E idrogeno, che è la base per la vita Per come la conosciamo noi E quindi potrebbe, e ribadisco potrebbe Essere la biofirma di microbi vecchissimi Vecchi quasi quanto le persone quando compiono 30 anni <ride> Farò arrabbiare un po' di gente con questa battuta Comunque ha trovato dei composti chimici Chiamati aromatici, che sono dei buoni segnali E inoltre l'ambiente l'intorno è anche carico di solfidi Che sono altri composti Che sulla Terra si correlano alla presenza di vita Quindi raga, bello comunque, lo devo dire, non abbiamo ancora stappato champagne, perché in realtà c'è assolutamente la possibilità che questi composti siano stati creati con reazioni chimiche autonome che non includono la vita, per questo fondamentalmente bisognerà prendere questi sassi e riportarli a casa sulla Terra, per analizzare se ci sono altre molecole vicino, come proteine o aminoacidi, eh, e questo lo possiamo fare solo qui da noi, perché il rover ha solo alcune tecnologie, non è che poteva portarsi a casa su Marte, quindi di base, per ricapitolare c'è un cauto ottimismo, perché è comunque una notizia molto figa, però è letteralmente ancora tutto da vedere, potrebbe tranquillamente essere nulla, lo dicono gli scienziati stessi. E soprattutto per analizzare questi sassi dovremmo aspettare il 2033, quando tornerà sulla Terra la missione della NASA chiamata Mars Sample Return, appunto per far tornare indietro i sample. Pappa rappa rappa, pa, pa, la politica! Nello specifico oggi parliamo di polemiche perché il Parlamento europeo sti giorni se la sta prendendo con l'Ungheria, che vi ricordo è governata dal partito di estrema destra di Orban, che non si sta proprio distinguendo per essere un governo illuminato né una democrazia in salute, e tanto che già la Commissione europea ha annunciato che gli taglierà il 20% dei fondi che doveva ricevere che sono circa 8,8 miliardi di euro che butta lì via, ma ora il Parlamento europeo ha votato positivamente per una dichiarazione, un rapporto in cui ha detto che l'Ungheria fondamentalmente non è più una democrazia, ma è considerata ormai un regime ibrido di auto elettorale, testuali parole nonché una vera e propria minaccia sistemica ai valori europei, e su questo possiamo fare l'esempio della questione aborto, di quella dei diritti LGBTQIA+, dei migranti, la corruzione eccetera. Il Parlamento Europeo poi nello specifico vuole attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea per limitare alcuni diritti politici dell'Ungheria all'interno dell'UE come per esempio il diritto di voto al Consiglio Europeo questa come misura per rimettere le cose un po' in carreggiata, perché non si può sopra sedere. Bene, le varie proposte del Parlamento Europeo non le hanno votate né Fratelli d'Italia né la Lega, che sono rinnovatamente molto Dell'Ungheria e di Orban e gli altri partiti lo hanno fatto notare, ricordando come non sia proprio una buona immagine quella di accostarsi a un paese così indietro per quanto riguarda democrazia, diritti civili e trasparenza politica. La ciliegina sulla torta della polemichetta all'italiana l'ha messa invece Giorgia Meloni, che per qualche motivo ieri a Genova ha dichiarato che come premier non vuole togliere il diritto all'aborto, ma vuole introdurre per le donne il diritto a non abortire. Cosa che ha fatto alzare qualche sopracciglio, visto che l'ultima volta che è stato controllato era nelle Marche, che l'amministrazione di Fratelli d'Italia stava rendendo da tempo quasi impossibile accedere ai servizi di interruzione di gravidanza, in una specie di prova regionale che potrebbe essere allargata ad altri territori. Quindi ecco, ha lasciato un po' interdetti gli addetti ai lavori invece Mimie e Coco, che stavolta non sono Renzi e Calenda ma i Mimi e Coco geopolitici, quindi Putin e Xi Jinping si sono finalmente incontrati a Samarkand in Uzbekistan per fare due chiacchiere da vecchi amici che si sono visti solo su Zoom per qualche lavoro di gruppo all'università ma non si prendono un caffè con calma da inizio pandemia letteralmente tra l'altro perché questo viaggio di Xi Jinping è il suo primo viaggio all'estero dal 2020 si sono quindi incontrati per la 39esima volta tra l'altro, sono davvero BFF e fondamentalmente si sono scambiati cautamente il loro appoggio reciproco perché non completamente e per Putin ovviamente era molto importante riuscire a mostrare al mondo il suo ottimo rapporto di collaborazione con la Cina, per avere un alleato che desse legittimazione alla sua opera, e di base c'è, ma la Cina, come sempre, si è tenuta ambigua, perché si è parlato di sostegno reciproco per creare un nuovo ordine mondiale che non sia solo occidentale, ma multipolare, diciamo per permettere a Cina e Russia di svolgere insieme un ruolo di primo piano nel mondo, e Putin ha dichiarato il suo sostegno alla questione della Cina unica, quindi sul fatto che Taiwan appartiene alla Cina, appunto. Ma dall'altra parte, Xi Jinping ha ammesso che la Cina è un po' preoccupata per l'Ucraina, ha ammesso a voce alta le differenze di vedute su alcune cose che sta facendo la Russia, specialmente in Ucraina, e anche Putin ne ha preso atto, pur però non criticando mai apertamente l'operato del Cremlino, né mai definendo quello che sta facendo la Russia in Ucraina un'aggressione, una guerra. Però ecco, di base, quello che ha chiesto Xi Jinping è una maggiore stabilità contro il caos, diciamo la tipica diplomazia cinese, qui è stata chiara. News. Notizia drammatica, ve lo dico, non sono assolutamente pronto per questa cosa, ma a 41 anni anche Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis, dopo la Lover Cup che finirà il 26 settembre. È probabilmente il più grande tennista di tutti i tempi e ci mancherà da morire. Nelle Marche invece una bomba d'acqua ha causato alluvioni e allagamenti molto pesanti, specialmente in provincia di Ancona e nella regione di Senigallia, che hanno causato per ora 6 morti e 5 dispersi, ma proprio con l'acqua che si trascina via le macchine, una roba drammatica, auguro il meglio a chi abita in quelle zone, davvero. Infine, l'ex prima ministra australiana Julia Gillard ha sostenuto quanto detto dall'attuale primo ministro Anthony Albanese sul fatto che dopo la morte della regina Elisabetta, l'Australia potrebbe o dovrebbe diventare una repubblica, quindi fondamentalmente uscire da sotto la corona britannica, ma si è anche detta d'accordo sul fatto di non farlo subito, ma di aspettare un po'. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buon weekend.